1: gente, le damos la bienvenida aquí a su programa favorito hablando de la hora del taco. Sí, obviamente, nuevo horario. ¿Por qué? Porque estamos ya en la situación mundialista. Hoy todos tenemos esta vibra tan, tan... Creo que hoy las palabras me faltarían para darle una explicación correcta al sentimiento que estamos viviendo. No solamente este panel, sino también, me imagino que todas las personas que aman el fútbol como tal, algo de lo cual se estuvo esperando a lo largo de cuatro años y medio y que, bueno por fin podemos tener esta inauguración y sobre todo que ya vimos partidos disputados porque las elecciones ya vienen con todo, hablando de que, pues bueno, la anfitriona abrió contra Ecuador, después vimos los partidos de Inglaterra-Irán, Senegal-Holanda, Estados Unidos-Gales y el día de mañana tendremos más partidos de los cuales los invitamos que estén a nuestro nuevo horario para que estemos analizando cada uno de estos partidos y sobre todo ¿no? el seguimiento correspondiente a nuestra selección mexicana para ver hasta qué partido llega pero sin más preámbulos quiero presentar a cada uno de mis compañeros empezando con mi queridísimo Freddy López, el, el animado de Radio Gol. yo así lo podría llamar porque siempre entra con unas ganas y me imagino más con ese tema mundialista ¿Qué tal mi queridísimo Freddy?
0: ¿Qué tal Angelito? Primero que nada pues estoy muy contento hermano de estar en otra emisión más de La Hora del Taco, la verdad es que pues sí, no, horario, bien lo mencionas, ¿no? Eh, un horario que hasta a mí me, me resulta extraño, ¿no? Pero realmente, pues, eh, es ahora sí que, que todo este tema, ¿no? De la Copa del Mundo, que ya arrancó el día de ayer, hay mucho que platicar, se jugaron también algunos partidos esta mañana, y bueno, sin duda, hay mucho tema de qué hablar, porque el día de mañana debuta la selección mexicana en contra de Polonia, y sin duda, pues, hay mucho que analizar en ese sentido, y bueno, pues vamos a darle, hermano, saludo con gusto al buen José Luis, al teacher, a José Ramón, y a ti también, hermano, te mando un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, claro que sí, eh, bueno, Ahora sí que, pues, todos estamos animados, y como no, también me imagino que está animadísimo mi queridísimo José Luis, que también está aquí en este programa, su programa, ¿cómo te encuentras, José Luis?
2: Sí, ¿qué tal, hermano? Un gustazo estar aquí con ustedes en este nuevo horario, la verdad que tenemos un tiempo muy completo para analizar todo lo que ya vivimos de día tras día de la actividad del mundo hablando de Qatar 2022 la verdad me encuentro muy contento partidos muy atractivos para empezar que llevamos tan solamente cuatro partidos me sorprende que no hemos tenido ningún paupérrimo partido sin goles, ningún 0-0, mínimo, los equipos, hablando de las elecciones, están proponiendo y están tratando de darnos el mejor fútbol, ya miraremos el día de mañana la selección mexicana, también sale con esa misma iniciativa que tuvo la selección de los Estados Unidos en contra de la selección de Gales, pero esperemos salga con la iniciativa de los primeros 45 minutos, porque si sale con la segunda inercia que tuvo el equipo de las barras y las estrellas, santa madre de Dios, eh, salió perdonado y, y también puede pasar por las similitudes de que Gales hace muy poco se enfrentó a la selección de Polonia y le llevó a dar competencia fuera de que terminó perdiendo en contra de la selección polaca.
1: Sí, la verdad es que Estados Unidos, decepcionante la verdad para el segundo tiempo, el primero me sorprendió, hasta incluso me animó bastante en esta... En esta situación, en su debut mundialista, pero que bueno, estaremos analizando un poquito más a detalle en su respectivo bloque. Y no sin olvidar también a mi queridísimo José Ramón, ¿cómo te encuentras, amigo, en, esta, en este nuevo horario, no? Como lo comenta este el buen teacher de finos Cisneros, a quien presentaré al último porque, pues, es, es la estrella de este programa. Eh, así es, amigo. La hora del taco mundialista, ¿no?
3: Así es, así es. Un placer, un placer estar contigo, Angelito, con el queridísimo José Luis y con, y con Freddy. A darle, amigo, a darle que. Pues ya, ya lo que tanto estábamos esperando, el mundial, amigo, pues ha dado inicio, ¿no?
1: Así es, y mi queridísimo teacher Delfino Cisneros, mi 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 estimado a, a con quien estamos con Martino a muerte, más que nada aquí somos los, los porristas Madre de Martino. <risa> Pero quiero mandarle igual un saludo, ¿cómo se encuentra teacher en este en este su programa? En un nuevo A radio, ver si no
0: te desconecta todo? el micro, ¿eh?
4: Que, que Dios te perdone por lo que acabas de decir, pero en fin, no allá que te perdone él porque yo no. ¿Qué tal, mi gente? Un gusto estar con ustedes en este, en este nuevo horario, obviamente, horario mundialista. Esto es la hora de Taco Edición Mundialista. Un gusto estar con ustedes en este horario. Repito, pues obviamente todo se debe a Qatar 2022. Es un gusto estar aquí, es un gusto sentir ya la vibra de la Copa del Mundo, es un gusto ver que las elecciones se lo están tomando muy en serio. Hay alguna que otra que siento yo que sobra, ¿no? En estos en esos partidos que, ha, que han estado. Pero eso no desquita que se siente el ambiente mundialista por donde quiera que vayas en cualquier parte de la República, en Estados Unidos, donde sea, se siente una vibra especial. ¿Por qué? Porque está la Copa del Mundo. Mucho que platicar, mucho que analizar partidos interesantes. Lo de Inglaterra, obviamente, pues hay que tomarlo con mucha mesura, ¿no? Porque le pega un baile a Irán sabroso. Un Ecuador... Que ese, ese festejo, cuando ganan, pues prácticamente una cachetada con un guante blanco a la, a la afición a la, a la gente de Qatar. Y pues se viene el, 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 la situación de México, ¿no? Un partido uh -huh. que yo lo veo como el partido clave y crucial para el proceso o la culminación de este proceso de Gerardo Martino. Ya lo platicaremos. Gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como Relado del Taco Oficial, Angelito, y también a la gente que muy amablemente también nos escucha por Spotify. Angelito, pues a darle que ya está muy interesante esto.
1: Claro que sí, mi querísimo teacher, y pues bueno, comenzamos. Primero quiero saber rápidamente su punto de vista antes de entrar a los partidos. Pues bueno, como lo comenta el teacher, el día de ayer tuvimos lo que fue la inauguración del Mundial. Eh, por ahí vi, eh, viendo ahí en termómetros diferentes en redes sociales, ahí con la gente. Unos gustó, otros no gustó, pero no sé, mi queridísimo Freddy, tú crees tanto de estos tipos de show... ¿Qué tal? ¿Qué me puedes platicar de lo que viste el día de ayer en la inauguración que nos ofrecieron los catarís que con tanto esmero intentaron y bueno, <risa> lograron tener lo que querían, visibilidad en su región, que porque para eso querían la Copa del Mundo del Fútbol.
0: Sí, no, realmente fue una inauguración eh, buena, ¿no? Yo la catalogo como buena. Eh, digo, en ese sentido, eh, a lo, yo estoy como de ese trip, ¿no? De ese lado de de que yo esperaba un poquito más, a lo mejor en el tema de la, las... Ahora sí que lo que se iban a presentar, ¿no? En tema también de, de cantantes y todo, pero realmente fue una inauguración buena, me, me agradó sobre todo todo lo que lo, lo que prepararon ahí los cataríes para, para poder eh, efectuar ya esta Copa del Mundo de manera oficial, y bueno, realmente, pues en ese sentido... Eh, Creo yo que, que lo hicieron de, de buena manera y sobre todo, aquí el punto principal que yo resaltaría es la cuestión de que, de que, bueno, en sí, el estadio de donde se jugó el partido de Qatar en contra de Ecuador, la
1: verdad, qué bonito está, ¿eh? Honestamente, es, el, muy bonito.
0: El, todos, el -Buy
1: Stadium, todos, con sí, una correcto. capacidad de 60 mil personas, que la mm -hmm. verdad es que tiene un poquito de referencia con respecto a algunas tradiciones y que la verdad es de los más Bien, bonitos, eso. hablando mande José Luis tengo una mala
2: noticia ¿eh? aprovechenlo para este mundial porque está catalogado que terminando Qatar 2022 se va a hacer un centro recreativo deportivo de recuperación y también supermercado hablando de que va a ser un centro comercial en términos generales así que el mejor momento para aprovecharlo es ahora y qué mejor que en Qatar 2022.
4: Y anotar, sí. a José Luis, también en ese punto que obviamente todo lo que se use para, lo, para este ambiente futbolista, todo esto eh, todo esto se va a donar a obviamente a naciones que obviamente sí juegan fútbol, porque sabemos que, la, que en Qatar no es un deporte como quien dice tradicional, como fuera un México, un Brasil, Gracias. una Alemania. Entonces todo eso, como bien dice José Luis, disfrútenlo porque después va a desaparecer todo eso y va a quedar como un simple
1: recuerdo. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, teacher. Creo que la, la situación ahí en ese aspecto, pues creo que en ese aspecto Qatar cumple con lo, que, con lo que quería, ¿no? Que era echar la casa por la ventana, la inversión de 48 millones de dólares, incluso hasta más, ha sido la, la ciudad anfitriona que ha gastado y ha invertido más para una Copa del Mundo y que bueno, eh, la facilidad incluso para poder derribar ese tipo de estadios que están construyendo, pues ya quisiéramos tener uno aquí en primera división, hablando de nuestro país, ¿no? Y, y bueno, voy con usted Precisamente dicho de Cisneros ¿Qué tal le pareció la presentación? Algo más que le haya llamado la atención Aparte de, de Morgan Free, de Jungkook Este coreano de BTS Que fue ahí a cantar una canción de Dreamers Bastante emotiva Y por lo menos que pues Ahí a mí como que me hizo soñar un poquito En una canción no de la FIFA Pero sí un poquito mundialista no Por la situación que, que se van a vivir con esas 32 elecciones Eh... Primeramente que nada, yo algo que rescato
4: en esta situación es eh, hablando fútbol, del, del fútbol o, o toda esta situación es primera vez que es por primera vez que, que el, en la historia de los Mundiales un equipo anfitrión pierde el partido inaugural, algo que no se había visto, por lo menos o el empate o la victoria, pero no se había visto este no se no he visto más. Y obviamente ver me, me, lo que comenté hace rato, no Angelito, ver Qué curioso, qué curioso, ¿no? Una, una nación musulmana que obviamente pues, es contraria a lo que es la, a la, la religión católica, y ver cómo, o, cómo este, al final celebra los, los ecuatorianos todos abrazados y haciendo una oración hacia el cielo, obviamente, en, en clara alusión a lo que es el cristianismo. Y pues obviamente esto le dio una vuelta a las redes sociales, ¿no? Obviamente. Prácticamente yo leía muchos encabezados de muchos portales eh, en Twitter y en, y en Instagram donde comentaban la situación, ¿no? O sea, qué curioso, una nación musulmana que está en contra de la, de la tradición eh, cristiana y que obviamente le celebren de esa manera, ¿no? O sea, es un dato curioso, a fin de cuentas es, ya sabemos que es deporte y no pasa de ahí, ¿no? Pero es algo sí. algo, algo curioso no en esta situación. Quería platicar eso del de los estadios, ya lo platicamos ahorita, que esos estadios van a desaparecer, solamente es... Solamente es Simple y sencillamente
1: es para eso y nada más, ¿no? Para el Mundial y luego hasta ahí le dejamos, ¿no? Sí, teacher, la verdad es que sorprende, pero bueno, ya que ahorita encendió los motores del partido del día de ayer que fue a Qatar contra Ecuador, el partido inaugural, voy contigo mi queridísimo José Luis. ¿Qué le pasó al anfitrión, no? Dice el teacher de Finos dineros es la primera vez que alguien pierde eh, en su partido inaugural, hablando que... El último que por lo menos no perdió, pero cruzó con el empate, fue Sudáfrica, ¿no? En aquel 2010 contra nuestra selección mexicana, donde quedó un empate de uno a uno. ¿Pero qué le pasó al anfitrión, José Luis? Todos esperábamos por lo menos que metiera las manos, hablando de lo que nos demostró en una gira eh, norteamericana y sudamericana, que participó tanto en Copa Oro y este, Copa América.
2: Es muy sencilla la pregunta. y Me voy directamente a qué le pasó al anfitrión, hablando de Qatar invirtió demasiado en la infraestructura para tener un evento tan importante a nivel internacional como es una Copa del Mundo, pero se olvidó de lo futbolístico, porque sabemos que hoy en día la mayoría de los entrenadores o el círculo que maneja esta selección son entrenadores españoles. Entonces, ¿qué tan jodido debe estar el movimiento hablando de los entrenadores españoles hoy en día para que ni siquiera hayan podido levantar una nación que era lo que más buscaba en este proceso, no de cuatro años, sino de seis, porque acuérdense que el mismo tiempo que se empieza a estructurar el, el formato de que cuando se da a conocer Rusia 2018, también ya se tenía catalogado que iba a ser Qatar 2022, entonces, esos seis años de protocolo, de estructura, de manejo, de estadios, de, de planificación para un evento tan grande como, es, eh, como les mencionaba, ¿no? Una... Inglomeración tan grande como es la Copa del Mundo, me sorprende demasiado que se hayan olvidado tanto del fútbol y esos partidos que tanto halagan y eh, que se jugaron en, en Copas Américas, eh, hasta en otros tipos de competiciones, hablando de tantos partidos amistosos que tuvieron en este proceso mundialista, pues quedaron en el olvido, porque reflejado a lo que vimos en el terreno de juego en este partido inaugural, donde Ecuador le termina ganando 2 a 0 con dos goles de un viejo conocido de nuestro fútbol mexicano, como es Ener Valencia pues nos da a entender que el fútbol de Sudamérica está muy por encima, pero, pero muy por encima del fútbol asiático. Y no lo digo como el reflejo que solamente sea Qatar, porque sabemos que los únicos, hablando en selecciones, de que siempre te llevan a dar competencia en este tipo de, de justos mundialistas, es Corea del Sur y Japón. Las demás van nomás a hacer un paseo, a generar ingresos, y, los, y lo vimos el día de ayer, ¿no? Eh, con, con Qatar, y lo vimos el día de hoy con la selección de Irán. Yo creo que queda muy claro por esa parte, ¿no? De que yo le aplaudo mucho al funcionamiento de la selección sudamericana, me gustó mucho los futbolistas, qué inercia de sacar jóvenes promesas de, de presente y futuro, hablando de la selección de Ecuador, que hablando como Sarmiento, lo de Moisés Caicedo, entre otros futbolistas como Preciado, la verdad que dieron muy buenos reflectores a nivel internacional y no por algo estos futbolistas ya antes mencionados juegan en el viejo continente. Imagínense, jovencitos que apenas tienen 20 años y tuvieron todavía la presión de jugar en un partido inaugural de la Copa del Mundo, lo hicieron de una manera espectacular y luciéndose de mejor manera que con el anfitrión de Qatar 2022.
1: Sí, la verdad es que Ecuador demostró mucho, sobre todo en el primer tiempo, por las revoluciones, sí. la intensidad que le puso, la propuesta que dio y que bueno, el equipo de Qatar, el anfitrión comandado ahí por Pedro Sánchez, no este catalán que fue contratado precisamente para darle un poquito de esa escuela barcelonista, ¿no? esa que quedó de moda, por llamarlo así, con Pep Guardiola, que al final, pues bueno, no se le vio nada a este equipo Catarín, más que dos jugadas de peligro a las cuales estaremos hablando un poquito más, más tarde, pero querías comentar algo mi queridísimo José Ramón.
3: Sí, amigo, mira, también agradecerle a, a Gustavo Alfaro, ¿eh? que él también fue el que, el que creyó en este proyecto, amigo, empezó a a hacer ahí algunos cambios con esta selección y bueno ya, ya después ya todos, todos sabemos lo que está brindando esta selección una selección muy dinámica rápida y, y el ecuatoriano ya lo trae amigo ya lo trae pero ahorita ahorita con Gustavo Alfaro terminó de, 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 de hacer eso una potencia no la velocidad del ecuatoriano eh, la verdad es que lo están haciendo muy bien a y ver José que, Raúl, una potencia ver. por verle ganado al Ampitio no no un, no 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 fíjate lo que dije Dije, dijiste una potencia, dije, ¿no? Pero, pero... No, no, dije, lo, ter lo terminó de hacer una potencia en su situación de velocidad del ecuatoriano. Ah, no, Gustavo ahorita Alvaro. la velocidad la acabas de incluir, estimado. Gustavo Alfaro <risa> lo, ter lo terminó, lo ter terminó de, de, de hacer sus cualidades del ecuatoriano, pues sac sacarlas más a flote. Y, y, y eso pues se ve se ve reflejado en, en el Mundial, amigo. Okay, Ojo, compañeros, okay. eh, ya candidato a Qatar 2022 Ecuador, eh, a quedar
1: campeón. Bueno, que no hay que quitarle el mérito a Ecuador. La verdad es que sorprendió, sobre todo en las eliminatorias para calificar este Mundial, sabiendo que la de CONMEBOL no es, fácil, es una, eh, no una cooperación competitiva, y sobre todo que casi para terminar y cerrar esta calificación, ya la tenía amarrada que al final cae en el cuarto lugar, pero de lo que fue Argentina-Brasil, Ecuador fue uno de los que aseguró el hogar desde hace mucho tiempo, hablando de todo el proceso que lleva esta eliminatoria en CONMEBOL y mi queridísimo Freddy, entonces Ecuador parece que se conformó con el resultado sobre todo porque en el segundo tiempo Bajaron las revoluciones, el impacto ofensivo de, de, esta, de esta Ecuador pues ya no fue tanto como si lo vimos en el primer tiempo que fue avasalladora y sobre todo sin perdonar independientemente de que fuera el anfitrión Qatar.
0: Sí, correcto, realmente creo que esta selección ecuatoriana pues termina sacando un resultado de dos por cero, pero me parece que si Ecuador hubiese querido le hubiera podido meter tres, cuatro, hasta cinco anotaciones sin mayor problema, ¿no? Aquí el tema es que las revoluciones las termina bajando en la segunda mitad y eso evidentemente, pues eh, no digo que le, le pueda complicar el tema a Ecuador, porque sabemos que en el grupo de Ecuador los favoritos para poder calificar digamos, sería Senegal y Países Bajos, pero pues en el papel Ecuador creo que si hubiese sacado una ventaja más holgada, quizá a lo mejor de cara a los partidos que se le vienen, podría eh, tener como eso, ese punto a su favor, ¿no? En caso de sacar eh, por ahí un empate, ya sea contra Países Bajos o contra la misma selección senegalesa. Entonces, pues bueno, creo que el marcador... Eh, Ecuador se queda corto, me parece que ahí debió haber aprovechado mejor eh, las condiciones del partido. Y bueno, en eh, cierta manera, pues eh, de parte de Qatar eh, se nota, ¿no? El hecho de que pues es su primera Copa del Mundo en la que en la que pues debuta, ¿no? Evidentemente toda esta selección es nueve en ese sentido. Y bueno, esto se ve reflejado en en la cancha, que no que no realmente ofrecieron gran cosa a lo largo de este partido. Y es la selección más floja, me atrevo a decir de todo el mundial, ¿eh?
1: Oh, imagínate, si, si me dices que la más floja, Irán recibió seis goles bueno,
2: pero la no, diferencia es que Irán, de... Irán no recibió Uno contra dos. una potencia como es Inglaterra exacto, exacto.
1: bueno, sí, sí, sí entiendo el aspecto y eh, nada más como que le quería meter un poquito de sarcasmo en ese aspecto porque sí, bueno ya mano,
2: llegamos... hay que diferenciar que Ecuador hoy en día no está ni siquiera para competirle a, a la selección de Inglaterra y lo vimos con el presente y futuro que ahorita estaremos hablando de ese partido pero las monstruosidades de Marcus Rashford, Jude Bellingham, entre otros, lo de Bucamo no, Saca no creo que tenga una competencia ni siquiera, y no solamente hablando de la selección de Ecuador, hasta uno de sus compañeros de grupo, como es la selección de Países Bajos, que tiene un buen equipo, la verdad tampoco se ve que pueda competir a ese alto nivel.
1: Por lo menos yo creo que lo que le faltó a Qatar, independientemente de haber perdido este partido, fue un gol, o sea, creo que eso fue para... Poder darle cierta. Y lo, tuvieron, lo tuvieron, Angelito,
3: lo tuvieron. Lo tuvieron para meterlo y de ahí el, el, el. No sé si se acuerdan, compañero. Tuvieron dos oportunidades muy claras. Una sí. antes
5: de sí. el, cabezazo, minutos, el, el, el cabezazo. El cabezazo que iba que pasó sí. al lado, que el
2: futbolista sí. estaba totalmente solo. Sí. Y en la segunda parte, como bien me dice mi Freddy, de un...
1: Pedro Carballo, sí, pa... que se la encontró sí. de frente y la sí, mandó, claro. pero para afuera. Y luego no, la...
2: lo mismo, fue porque el mismo Ecuador bajó la revolución, el Ecuador pudo haber ganado ¿Eh? fácilmente mínimo 4 por 0. Uh
1: -huh. y, y también sin olvidar, ¿no? Que a, aquella pinturita que hubiera hecho, yo creo que hubiera dado la vuelta, independientemente que hubiera perdido Qatar, esa jugada que tuvo A ah, la que depende de volear, hermano. La, exactamente, esa que hubiera tuvo Taric. Era el Mundial, y... ¿eh? Te lo aseguro entró, que hubiera sido
5: el Mundial.
1: Entró sustituyendo al número 19 que fue Almue Ali y que mm. con la primera que tocó así como se la mandaron en un centro largo desde su portero, pues bueno casi entraba, rozó el poste por ahí yo creo que hasta Ecuador se quedó así como que ah caray, parecía que no traían nada y al final pues sí los estaban sorprendiendo y regreso mm. contigo, entonces José Ramón eh, ¿Qué, ¿Qué? 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 De... ¿Qué jugador podemos destacar de Ecuador en este partido y sobre todo hasta qué punto lo podemos ver en este mundial sabiendo que dentro de su grupo está Países Bajos, Senegal y que pues bueno ya estaremos hablando de ese partido que pues por ahí también independientemente de que Senegal haya perdido apunta que también va a competir o por lo menos va a ser la competencia directa contra esta Ecuador.
3: ¿Qué jugador? Yo creo que yo creo que Valencia amigo Valencia de, de Ecuador. Es el, es el líder que necesita esta selección y es un futbolista que no le tiemblan las piernas, ¿no? Ya, ya trae mucho, mucho en su espalda, trae muchísima experiencia y yo creo que eh, es el futbolista que tiene que seguir marcando diferencia y, 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 en, y en general, pues yo creo que Ecuador lo hizo bien, ¿eh? Sin, sin miedo, eh, lo, lo tenía que hacer así porque tampoco era una selección eh, Qatar que pues que le complicara la situación, ¿no? Yo creo que se le va a empezar a complicar ahorita a partir del segundo partido y ahí se va a ver de qué está hecho este, este Ecuador, amigo, pero yo creo que Valencia es el futbolista que hay, que hay que seguir y hay que estar atentos de ese futbolista que puede marcar diferencia con Ecuador.
1: Ok, ok, pues bueno, hoy este Ecuador pasó con tres puntos, próximamente tendrá lo que será su, su siguiente partido y que bueno, lo estaremos analizando aquí en su respectivo favorito programa, no hablando de la Hora del Taco, que pues bueno, eh, también hoy eh, su grupo tuvo actividad hablando de eh, Senegal y Holanda, pero bueno, vayámonos en orden con los partidos que vimos el día de hoy, este simplemente nada más para agregar, Ecuador la siguiente fecha estará enfrentando a Holanda en el Califa International Stadium y por parte del anfitrión qatarí se pues estará recibiendo a Senegal en el Old Tumama Stadium que bueno, pinta para que este grupo dé de qué hablar, y pues bueno vámonos a lo que fue el grupo B el día de hoy en la mañana Inglaterra contra Irán un partido que se vivió directamente en el Califa International Stadium con una capacidad de 40 mil espectadores que pues por ahí casi no, no llenaron, la verdad es que no llenaron bastante pero que fue un partido bastante parejo hasta que empezó, ¿no, José Luis?
2: Sí, demasiado parejo, la verdad que una, una selección que dominó de tu papá, hablando ya seriamente, eh, hablando de la selección de Inglaterra, la verdad que sorprende muchísimo, ¿no? Lo que está generando esta selección con jóvenes promesas, como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Me gusta mucho lo de Jude Bellingham. Es un jugadorazo y pinta para ser, sin ninguna duda, el próximo Kevin De Bruyne, hablando del presente de los mejores mediocampistas del mundo. Me gusta también muchísimo lo que está generando este futbolista, Cayo Saca, ¿no? Futbolista que vez, Jorge, ¿eh? refleja, en refleja en selección lo que está haciendo con el equipo del Arsenal, ¿no? No porque el Arsenal hoy en día es uno de los líderes de la Liga Primera de Inglaterra y está dominando la Liga como hace muchos años no lo llegaba a hacer. Pues sí, este jovencito de apenas 21 años es referente en el ataque de los Gunners y también lo está haciendo con la selección de, de los tres leones. Me gusta mucho también la, la manera de cómo maneja los recambios, ¿no? Me sorprende muchísimo que lamentablemente cuando Harry Maguire termina saliendo por lesión eh, del partido, pues hasta su misma afición lo termina celebrando, ¿no? Son cosas que... <risa> cosas que Creo que en el fútbol nos da un poquito de risa, pero esperemos que por parte del central del Manchester United se encuentre bien. Y por lo de que maneja, ¿no? hablando del la, el círculo social de, de que maneja esta selección de Inglaterra con futbolistas ya con mucha experiencia como Harry King, Jack Grealish que entra en la segunda mitad y responde de muy buena manera, lo de Marcus Rashford que también siendo un revulsivo que anteriormente sabíamos que era un futbolista titular, indiscutible en la etapa de la Eurocopa y en otros partidos de la Nations League, pues poco a poco hablando de lo que han sido otros futbolistas con mejor rendimiento sus equipos y en lo que ha sido de los partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, pues terminaron estando por encima de este futbolista canterano igual del Manchester United. Sorprende mucho las líneas, ¿no? Y hablando jugador tras jugador, la verdad que esta, esta selección de los tres leones, como les mencionaba, sin ninguna duda puede llegar a ser un caballo negro, pero lo quito de la ecuación del caballo negro, ¿por qué? Porque ya ha sido campeón de una Copa del Mundo, y ya sabemos de qué año fue, del año 66, así de que no puede ser un caballo negro, sino esta es la etapa donde tiene que demostrar, porque no creo que Irán sea un sinodal, que sea ese parámetro para la selección de Inglaterra, donde tengamos que realmente decir, es que si le ganó 6-2 a Irán, también le puede ganar a países Bajos 6-2, o también le puede meter 5 a Alemania, no, no podemos probar hasta verlo, porque hemos visto que otras selecciones de menor peso, hablando de selecciones europeas, en las, cuando ha competido en las Eurocopas o en las mismas, Nations League, hemos visto que se le termina perjudicando ¿no? los resultados y lo vimos hace poco en las últimas eliminatorias contra la selección de Hungría, que Hungría ni siquiera llegó a estar en esta presente Copa del Mundo, entonces estaremos viendo no lo que está haciendo este espectacular club vestido de blanco que para mí, la verdad, me sorprende mucho y viendo el fútbol tan vistoso fuera de que la selección no haya sido un parámetro como se los mencionaba hay que echarle mucho ojo a estos futbolistas de presente y muchísimo futuro
1: Sí, la verdad es que hoy Inglaterra da un golpe bastante fuerte en la mesa, sabiendo que el Sinodal tampoco era, pues, competitivo, ¿no? Por lo, por lo menos para hacerle una lucha. Yo creo que lo que podemos destacar de Irán es que 30 minutos mantiene su marco en cero, pero bueno, también hay que mencionar a la gente que eh, cierta parte del minutaje se lo lleva por la lesión de Al Alanisa Pirebar, el, portero, el arquero, el, 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 que choca nariz, precisamente con, con su defensa. Eh, en una pelota parada por una mala mm. salida y que, pues, por ahí se pierden alrededor de 10, 15 minutos y que al final, bueno, termina siendo sustituido por su compañero Seyed Hussein Hussein y que, pues, bueno, él fue el portero que, pues, prácticamente inauguró todo lo que fue el Festival de goles Yo creo que a lo mejor Alireza Ali sabía que se iba a venir caótica la tarde y mejor prefirió verla desde el banquillo y que, bueno, eh, no, pero no,
2: algo muy importante y lo acabas de mencionar, ¿eh? el primer gol, que es el de Jude Bellingham cae al minuto 35, desde que cae ¿Sí? esa primera anotación, no solamente el portero, sino el equipo se viene para abajo, y es cuando vemos que ya ni siquiera el equipo pasa de tres cuartos de cancha hacia adelante, ni siquiera medio campo terminan llegando, porque vimos a Taremi, el delantero del Porto, normalmente solo moviéndose por el círculo central, esperando que algunos de sus compañeros tuvieran la iniciativa de acercarse y apoyarse con él para generar oportunidades para la selección de Irán. Pero nos dimos cuenta que por algo está en el Porto, y por algo el Porto está en un buen momento en Europa eh, en Champions League y en la Liga Portuguesa, y lo demostró el delantero. Pero nos damos ¿Eh? también un punto diferencial de que un jugador no puede hacer fiesta. Y quedó claro con la selección de Irán
1: che sí, bueno, por lo menos rescató ahí dos goles. Entonces, bueno, regreso contigo, Freddy, con la situación de Inglaterra. Eh, pues bueno, hoy creo que Southgate Gate despeja dudas, sobre todo con esta victoria, porque antes de empezar esta Copa del Mundo se hablaba que el técnico inglés, pues no venía del todo bien con esta Inglaterra, y sobre todo por las dudas que provocaba uno de sus jugadores estrellas hablando de Harry Maguire, que curiosamente, ¿no? Puso una asistencia para el gol. Entonces, pues bueno, me sorprende en ese aspecto para que Bullaco saca, ¿no? En aquel este cabezazo que alcanza a sacar para que Buyaca la tenga ahí la pelota en el área y la remate de forma increíble para batir ese 2 por 0, que incluso, ¿no? Un Golden Boy, por llamarlo así, que metió doblete y sobre todo sacó la, la, ahora sí que la bala eh, por Inglaterra. Entonces, bueno, hoy despeja dudas sobre qué, mi queridísimo Freddy.
0: Pues sí, digo, en, en cierta manera evidentemente la, la goleada de alguna manera te, te viste, ¿no? De cierta, de cierta forma, evidentemente, Van a generarse dudas en todas las elecciones, ¿no? En ese sentido, y con Inglaterra, evidentemente, no es la excepción. Eh, obviamente, este 6, 6 a 2 le, le da mucho, pero mucho respiro. Eh, se vienen partidos complicados, ¿no? Todavía en el grupo. Le falta Gales, le falta, a Gale, le falta a Estados Unidos. O sea, eh, realmente en ese sentido pues eh, lleva una muy buena ventaja en ese aspecto por la diferencia de goles vamos a ver si en sus próximos duelos puede seguir plasmando esa esa situación del gol y sobre todo pues que, que en ese sentido sus jugadores se conecten para concretarlos no en, es, en esta cuestión enfrentar a un Irán que realmente pues eh, no te no te sugirió tanto problema pero pues eh, ahora sí que lo que se te viene encima va a ser totalmente distinto porque Gales y Estados Unidos, evidentemente, sí
1: te van a pelear un poco más. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, voy contigo, mi queridísimo José Ramón. Entonces, con lo visto del de día de hoy con Inglaterra, ¿cuál crees que sea su alcance para esta Copa del Mundo? ¿O crees que ya nos estamos adelantando bastante, viendo que pues, el rival tampoco fue algo como para para tener un cierto parámetro de, esta, de este grupo, llamado Grupo B.
3: Yo creo, que, yo creo que va a terminar primero de grupo, mi queridísimo Angelito, termina primero de grupo, amigo, y su siguiente rival es Estados Unidos. Eh, Estados Unidos se va a jugar ahí gran parte de su calificación con, con Inglaterra, se lo juega absolutamente todo, amigo, eh, ya vamos a estar tocando ese bloque, pero eh, yo creo que Inglaterra, amigo, este, pues va a terminar eh, ganando los otros dos partidos, ¿eh? y yo sí la pongo como el caballo negro para hacer cosas importantes en, 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 en Qatar, amigo. A ver qué es lo que pasa con esta selección. Es una selección muy dinámica, suele hacer transiciones muy rápidas y, y lo del de, de futbolista que ya mencionó este, José Luis, eh, Bocayo Saca, eh, el, el segundo gol que hace, como hace el recorte hacia adentro y le mete el disparo al portero, se la pega al palo, amigo, gran, gran futbolista. Y la, la velocidad que tiene es muy, muy buen futbolista. Entonces, ahí tiene dos o tres futbolistas que son puntuales, amigo, y que te pueden dar el campeonato definitivamente. Oye, y bueno, Ángel,
2: y, sí. y ya nomás brevemente, para dejar este tema de Bucayo, saca qué importante fue que Zoya, el técnico de la selección británica, le levantara el ánimo. Porque no sé si se acuerdan sí, exactamente, que. Exactamente, el, el, sí. El, ¿Te acuerdas del penal fallado que fue fundamental fallado. para que quedara eliminada?
1: No, y deja de eso. Yo me acuerdo también del penal fallado en aquel este. En aquella Eurocopa donde llegan a la uh -huh. final y que precisamente también les falla uno para poder alzar Entonces, el título contra Italia.
2: Exacto. Uh -huh. Ahí nos damos Entonces, cuenta lo importante, ¿no? Que ha sido el técnico para levantar a su joven promesa y siendo la figura de este primer partido de la Copa del Mundo. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. la verdad es que sí. Y bueno, yo destacaría la situación de los Golden Boys, aparte de Villacosaca, de, de ¿no? Jugador del Arsenal que estamos hablando. Lo de Jude Bellingham, ¿no? Su primer gol con Inglaterra uh -huh. y en qué momento en una Copa del Mundo. La verdad es que este jugador pinta para grandes cosas, sobre todo en el Borussia Dortmund lo viene rompiendo. Y que bueno, Inglaterra llama la atención en la situación de que sus 26 convocados, los 25 son de su propia liga y solamente Jude Bellingham es el único que viene de la liga, de la Bundesliga de Alemania. pues bueno, ¿Puedo compañeros... Un lugar
2: en español, hermano, de mí te acuerdas y vestido de blanco.
1: Es algo que estamos hablando, pero así como va, parece que más pronto que, que las albóndigas, ¿no? Es así la eminencia llegada de Jude Bellingham al Madrid. Pinta, pinta para buenas cosas, porque aparte el jugador también ya lo ha declarado en algunos momentos, que es el club que quiere vestir. Así que amigos, pues bueno... Vámonos al momento musical de La Hora del Taco. Regresaremos con el partido de Senegal-Holanda que nos dejó buenas sensaciones. Estados Unidos contra Gales y sobre todo el partido importante que viviremos el día de mañana. México contra Polonia. Una previa que pinta para discutir y sobre todo para darle datitos ahí importantes. Así que vámonos al momento musical de La Hora del Taco.
4: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
5: Shit. I knew he must have been about 17 I think strong
4: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Así es, mi gente, hemos regresado después del momento musical de La Hora del Taco. Tremenda canción que nos acabó de dejar el teacher Delfino Cisneros hablando de I Love Rock and Roll de Jonah Jett y de Heartbreakers, ¿no? Una canción bastante, bastante, pues, buena hablando de los 80 sobre todo popular en MTV y que, pues, bueno, para darles un poquito de contexto acerca de esta canción, pues, se fue, este coverada por la misma Johnny Jett, porque en realidad esta canción es originalmente hecha por The Arrows, una banda setentera, que pues no tuvo tanto impacto comercial, pero que fue una canción que a la misma Johnny Jett le gustó y que bueno, fue publicado en el año de 1981 y sobre todo que pues ahí fue la parte triunfal y siendo una de las voces femeninas del rock and roll como representativas de aquellos años, ya que pues también ella dejó cierta escuela, hablando que fundó bandas como The Runaways, otra banda totalmente importante en la industria musical, y que bueno, con ese tipo de canciones, Jonah Jett sería pues recordada, y sobre todo no eh, sería pues más que nada identificada por este gran éxito, que pues la mayor parte de la gente piensa que fue escrita totalmente y originalmente hecha por ella, pero bueno, en realidad no fue así, así que bueno compañeros, algo que les gustaría agregar acerca de esta canción que nos dejó el buen teacher Delfino Cisneros,
3: no, tremenda rolota, mi queridísimo Angelito, amigo. Y luego, eh, es en los tiempos donde, si no me equivoco, es donde le, le metías dinero a la maquinita para, para poner todo tipo de canciones, amigo.
1: Así es, la famosa rocola donde, pues, por ahí este, se ponían los discos de vinilo y que, bueno, era, era un arte, ¿no? Ese tipo de, de situaciones. Obviamente Mexican. yo, por lo que he visto en internet y en algunas películas, por como tal, pues, yo, a mí no me tocó esa época y, pues, bueno... Pero así que, pues sin más preámbulos, compañeros, vayámonos a la, a la segunda parte, que es el partido de Senegal contra Landa, el cual se vivió en el Ultumama Stadium, un estadio también bastante bonito. Bueno, yo creo que no hay estadio que sea feo de parte de... No, de Qatar. no, no. La, la verdad es que... Por algo consigo... le invirtieron tanto, Angelito, allá y, para y, preparar esta Copa del mundo,
0: y ¿eh? El football, ¿Dónde quedó? Sí, sí, sí. <risa> sí.
2: sí,
1: no, y sí. Que que bueno, con una capacidad de 40 espectadores que tampoco pues llenó, llenó tanto, creo que llenó un poquito más que Inglaterra, Irán, pero que al final se, se ven como esas gradas vacías, a pesar de que ya empezó la Copa del Mundo pues bueno, la fiebre no se ve transmitida totalmente en las butacas, pero en el partido de mañana de México contra Polonia y sobre todo los de Argentina, veremos lleno total y ahí sí se vivirá por lo menos ese ambiente que tanto deseamos ver en las butacas, pero bueno voy contigo mi queridísimo José Luis un marcador bastante engañoso, o justo hablando de este Senegal Holanda, sabiendo que pues ambos equipos compitieron en el primer tiempo, tuvieron sus respectivas jugadas, pero que al final, en el segundo tiempo, termina finiquitando los de Bangal ¿no? Con gol de del buen Cody Goff, y sobre todo el último, eh, del último momento, ¿no? En un rebote que encuentra, que pues por ahí cierra lo que sería el 2 por 0 definitivo para que Holanda se llevara los tres puntos de su grupo.
2: Pues termina siendo sorpresivo porque hubiera sido más que justo el empate por parte de la selección de, de Senegal, ¿no? Que estaba compitiendo al Tú por Tú sin su referente en la delantera, como es Sadio Mané, que al final, ¿no? A tres días eh, comenzar la Copa del Mundo, se dio la noticia de que Sadio Mané no terminaría de recuperarse para el tercer partido que está estipulado en esta fase de grupos de Qatar 2022. Y por lo mismo la selección, pues se la jugó al Tú por Tú contra una selección que la verdad tiene. Igual que Inglaterra, ¿no? Mucho presente, pero demasiado futuro. No más que vimos que la, la consistencia, ¿no? De saber concretar las oportunidades importantes en los tiempos puntuales, como la selección de Países Bajos lo hizo al minuto 84 con Cody Gappo, que para mí este va a ser uno de los futbolistas que le tienen que echar mucho ojo y se los anticipo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la presente temporada todos hablan de Erling Bronhallan, pero este futbolista tiene más asistencias que Erling Bronhallan y tiene cercanía de goles que Erling Bronhallan. Erling Braun se quedó en, United, en, el, en, en Manchester City para seguir trabajando para lo que se viene en la próxima mitad de temporada de la Liga Premier, pero este futbolista que lo está haciendo de una manera espectacular con su equipo del PSV y el equipo de Países Bajos es el presente y futuro de la selección con tan solo 24 años de edad y lo demostró siendo el, el jugador que le abre el marcador para que su selección tuviera esa iniciativa de tener esa apianzada técnica de tres cuartos de cancha hacia adelante para poder concretar el partido hablando de que clasen ya al final no hablando del 90 más 9 termina concretando la oportunidad del 2 por 0 ya hablando de la última jugada del partido pero que de una manera muy injusta como se los mencionaba la selección de Senegal pues se va con una derrota sabiendo que era importantísimo mínimo rescatar un punto contra esta selección europea porque sabía que con ella se iba a pelear el liderato de grupo y ver perdido contra esta misma selección dirigida por el mismo Ronald Kuman, pues me sorprende muchísimo que, la verdad, no está haciendo las cosas de muy buena manera como se tenían estipuladas.
1: Sí, la verdad es que hoy la, la, la selección de Bangal, pues, Van, Gale, momentos... Van traía
2: traía, traía Kuman, pero no es Bangal.
1: ¿sí? <risa> sí, bueno, obviamente igual por ahí este no, fue de Bangal. Claro.
2: <risa> es que me acuerdo que antes de Bangal, recuerden que Kuman. Deja la selección, se va al Barcelona y toma a Van Gaal la selección. Correcto. Es por eso que me, me voy acordando, pero sí, es Van Gaal,
1: hermano. Sí, sí no, no y aparte no hablando de, de maestro y discípulo, hablando de que el maestro Exacto. es Van Gaal y el discípulo Exacto. es Ronald Kuma, ¿no? De aquel Barcelona de donde ganan su primera Champions League. Pero bueno, pues vayan. ¿Qué vayan, crees, vayan? hermano, que van a
2: buscar a Van Gaal después de que Kuman deja el puesto?
1: Sí, sí, veremos si con la enfermedad que, que hoy tiene, pues le da, le da más que nada esa fuerza. De, de seguir, ¿no? Como entrenador, porque me imagino que las ganas las tiene, pero este tipo de situaciones externas al fútbol, pues sí, preocupan un poquito al entrenador holandés. Y entonces, mi queridísimo Freddy, Senegal dejó sensaciones amargas en este debut. Bueno, sabiendo que, como lo comenta José Luis, no contó con su referente, hablando de Sadio Mané por esta lesión que tuvo en la rodilla, y que, pues, al final... Pareciera que Senegal iba un poquito blando, pero pues no tan blando, ¿no? Hablando de que en la portería pues tiene nada más y nada menos que a Edward Mendy, el portero del Chelsea, hablando sí. que tienen al gran defensa, precisamente igual, en el mismo conjunto de Culibalí, el mismo Hidrazat Gueye que un tiempo estuvo en el Paris Saint Germain, eh, sobre todo la ofensiva de, de Senegal, que pues no estaba, no estaba no, no, nada caralito,
2: mal. Es que estás hablando de jugadores como Diatá, que juega en el Mónaco, lo de Sar, en el Wol en el, sí. en el Watford de Inglaterra. La verdad que tienen una delantera espectacular, y lo del delantero, ¿no? Hablando de día que este futbolista, no sé si se acuerdan, en la etapa hace un año donde el Villarreal llega a semifinales ¿Sí? de la UEFA Champions League, que él fue importantísimo para esos pases eliminatorias.
1: Sí, entonces, pues bueno, entonces, Freddy, ¿crees que Senegal pues dejó sensaciones amargas independientemente de que, bueno, o sea, me imagino que por la pérdida, ¿no? Pero por lo menos de no haber podido anotar un gol y haberle competido un poquito más a Holanda,
0: Quizás sí, digo, el, el resultado lo refleja un 2 por 0, ¿no? Que los goles caen hasta la segunda mitad, pero realmente creo que en el primer tiempo también Senegal trató de buscar proponer un poquito el partido, sin embargo no fue o no tuvo la contundencia esperada, vamos a decirlo, sobre el barco holandés. Y bueno, finalmente en el segundo tiempo Holanda termina aprovechando, ¿no? Ya sus, sus ocasiones de gol ahora sí. Y bueno, eh, prácticamente pues le mete ese 2 por 0 que que lo catapulta a esta primera victoria, creo que en ese sentido, no evidentemente la baja de Sabio Mané sí le pesa en, en, en este aspecto, pero sí. me parece que la, que la cuestión aquí principal de Senegal es que tiene una selección... Eh, medianamente compacta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, le alcanza para competir simplemente que, bueno, en este, en este partido o en este duelo de debut, pues no, no le terminó de alcanzar porque no capitalizó las oportunidades que tuvo, sobre todo en la primera mitad, y bueno, esto se termina reflejando en el marcador que, que Holanda sí terminó aprovechando esas esas ocasiones de, de gol en el segundo tiempo, y a final de cuentas, Holanda saca los primeros tres puntos, pero me parece que ya para sus próximos partidos, por ahí Senegal se va a terminar recuperando. eh Yo no doy por muerta esa selección solamente por esta derrota.
1: Sobre todo hablando, ¿no? Que va a competir contra Ecuador, que pareciera que es el rival que, correcto. Pues, pero bueno, que
2: se va bueno, a jugar, que me bueno, bueno, que se va el comentario. Espérense el partidazo Ecuador ¿Sí? contra Senegal, ¿eh? Es ¿Sí? el partidazo, porque se van a jugar entre ellos dos la segunda plaza
1: correcto sí o por lo menos ahí si Senegal pues este digo ya si termina. Senegal
0: pierde con Qatar entonces ahí te encargo uh -huh. no ahí, pues, sí. ahí <risa> digo no, no no va a pasar
1: pero, pero no, ya sería
0: que Senegal sí va a hacer lo que no hizo Ecuador no, eh ¿le va, va a pasar pasar por por le va a pasar sí. por, ah,
1: por encima ah, a Qatar le va a pasar por encima a Qatar hablando sí. que pues este Senegal pues puede recuperar esos puntos porque le toca a Qatar y sobre todo Correct. que pues Holanda y, y Ecuador se van a hacer daño y sobre todo que ellos ahorita disputarían la primera plaza en este, en este grupo A. Entonces, José Ramón, hoy sin Mané, hoy pinta que Senegal tiene las cosas bastante complicadas para calificar en su grupo, o todavía hay esperanza para ese Senegal. Bueno, parece que ahí. Mi... Bueno, creo, creo que lo dejaste pensando tiene... bastante, Angelito. No, todavía tiene
3: esperanzas, mi queridísimo Angelito, <risas> para calificar, para hacer cosas importantes. Eh. eh... Hay que, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo, el, el partido crucial de, de esta selección, amigos, es con Ecuador, eh, sabe que tienen que, que ganar ese partido y marcar diferencia, porque si no lo, si no lo, si no lo logra hacer, amigo, pues bueno, ya, ya va a ser muy, muy complicado, y, y yo me quedo con un sabor amargo, con un sabor amargo, con un sabor bueno de esta, de esta selección, ¿eh? una selección que le compitió a Holanda, amigo, y que para mí mereció un poquito más, mereció un poquito más, eh, muy físicos y además ya eh, siempre, siempre tratando muy bien la pelota, eh, técnicamente también son muy buen dotados, entonces pues así que eh, a mí me sorprendió este resultado, para mí para mí era mucho mejor un empate por lo que había mostrado eh, la, la, la selección de Senegal, amigo.
1: Sí, bueno, la verdad es que también Holanda hizo bastante bien las cosas al primer tiempo, bastante intensiva, también obviamente Senegal tuvo sus respectivas oportunidades las falló más, creo que las claras más, más vistas fueron por parte del equipo de Bangal sobre todo lo de lo de Cody Capo. y el error caray, del es que portero, fue... ¿no? El error del portero también. Bueno, en... sí, lo de lo, de, lo de Mendy para el segundo gol que la despeja y se la deja totalmente al holandés este, ay, caray, se me se me confunde un nombres. Dani Klassen. Dani Klassen, ¿no? Klassen, el planterano del Ajax. Sí, entonces este, la encuentra ahí en el rebote y que pues también, ¿no? Hay que destacar lo de lo de Cody Capo, la verdad el jugador del PSV Eindhoven. Para mí creo que la figura del partido, lo que revolucionó a esta Holanda, ahí con ayuda de cierta de Frankie de Jong, que a lo mejor no se vio tanto en el partido, pero creo que le dio cierto orden en momentos donde Holanda se vio pues invadida no en su propio campo y que pues al final fue un partido bueno, independientemente de que los goles cayeron en los últimos minutos, pero por lo menos ha habido goles en estos partidos del Mundial, que es algo que hay que destacar porque... Luego ves que las elecciones quieren un poquito guardarse o amarrar, sabiendo que la complicación puede ser más uh -huh. adelante y prefieren no perder puntos a arriesgar todo. Entonces, pues bueno. Y de ahí, pues vámonos a lo que fue el último partido del día de hoy, que se vivió en el Ahmed Bin Ali Stadium, otro estadio que la verdad... <risa> yo, yo no me canso de, de, de ver no, esa situación de infraestructura de Qatar y sobre todo no, la desgracia que nos van a terminar pues derribando un estadio que tiene una capacidad alrededor de 40.000 aficionados, bastante bonito, la verdad, y ahí vimos el partido del grupo B Estados Unidos contra Gales, un partido que, pues, estuvo bastante movido, muy bueno, me gustó, la verdad, esperaba bastante esta selección de Estados Unidos, que al final el resultado, pues, pues, yo creo que no fue tan justo, pero no sé qué viste tú, José Luis, entre que qué pasó con esta generación de oro llamado de Estados Unidos, sabemos que como tal el proyecto es para 2026, pero pues no lo hicieron tan mal en su debut, a pesar de que al final terminaron empatando este encuentro. Sí, la verdad que me
2: sorprendió muchísimo, ¿no? Como el equipo de las Barras y las Estrellas empezó jugando de muy buena manera los primeros 45 minutos, y que con justa razón se fueron ganando 1 por 0 en esta primera parte, pero vimos que en los segundos 45 me empieza a sorprender, ¿no? Porque lo que es harter eh, empieza a retrasar el, el equipo, eh, sabiendo que tiene futbolistas de grandes características para defender como Tyler Adams, el mismo Tim Ream, lo de Walker Sin Zimmerman, estos centrales con ya muchísima experiencia, ¿no? Hablando de que pasan de los 30 años pa para arriba, la verdad que me sorprendió mucho cómo el equipo lo empieza a retroceder y yo creo que algo que tarde o temprano le va pesando a la selección de Estados Unidos son las lesiones que van teniendo esos futbolistas a lo largo del partido, ¿no? Como lo de Yunus Musah sí que sale al minuto 75, y lo de Weston McKinney, que sale anteriormente, creo que al minuto 66. Ahí es cuando vemos que el medio campo se empieza a debilitar, le das libertades a una selección como Gales, que tiene muy buenos futbolistas en el medio campo como Aaron Ramsey, lo de Harry Wilson, este canterano de Liverpool, que hoy en día juega en el Fulham y lo está haciendo de una manera espectacular, y acompañado de Daniel James, no otro futbolista que llegó al equipo del Fulham, pero que anteriormente ya había tenido ese golpe mediático de llegar a un equipo grande como el Manchester United y teniendo un referente como Garrett Bell, sorprende muchísimo que le hayan dado tantas libertades para que pudiera generar oportunidades para sus compañeros. Y vimos no que a pesar de, previo a la jugada del penal que termina concretando el capitán galés, la verdad que el equipo generó, generó y generó, pero tenían una barrera llamada Matt Turner, que por algo, ¿no? Matt Turner... Lo vimos hace muy poco, ser nuevo portero del equipo del Arsenal. No por algo es el equipo suplente, es el portero suplente de este equipo que es líder de la Liga Premier de Inglaterra y que lo está haciendo de muy buena manera. Por lo mismo, me sorprende ¿no? que este equipo con grandes este, futbolistas, hablando como Anthony Robinson, este futbolista que también juega en la Liga Premier de Inglaterra, Luis niño Des, ¿no? que desde que llegó al equipo de AC Milán, ha tenido un poquito más de continuidad que la que tenía en el Football Club Barcelona, y que en selección es uno de los referentes en las laterales para proponer y saber defender de la misma manera. La verdad, no entiendo por qué modifica de tantas maneras, sabiendo que no, ingresa futbolistas posición tras posición, porque cuando saca a Weston McKinney, que genera su primer cambio del partido mente, a Brendan Aronson, que te sorprende que Brendan Aronson es un futbolista que juega más como media punta, como un enganche para ayudar a sus compañeros en la generación de juego, y ponerlo en una posición que no desconoce desde el Red Bull Salzburg, que ya lo hizo en su tiempo con el equipo austríaco, pues te cambia un poquito la perspectiva de que el equipo, en vez de tratar de proponer donde más te puede generar peligro con este futbolista que está haciendo una temporada espectacular en el Lake United junto a su compañero Tyler Adams, es cuando vemos que empiezan a caer esas decadencias por parte del equipo de, la, de, de Norteamérica, ¿no? Y, la, y me sorprende más que nada porque yo me quedé esperando, y tú, ustedes saben, compañeros, se los he dicho muchísima, muchísimas veces, que antes de que te cayera el gol del empate con esa jugada uh -huh. de penal de Garrett Bell, yo esperaba a Jesús Ferreira, este futbolista que ha demostrado en el Dallas uh -huh. ser algo diferente, ser esa joven figura que pinta para llegar al viejo continente en un futuro muy cercano, la verdad yo no entiendo cómo haciendo ese tipo de modificaciones como cuando saca a, a Joe Sarguet, eh, también empieza a sacar a lo de Timothy Weah, ¿por qué no mete un futbolista con estas características que tiene el toque, retención de balón y mucho más lo que necesitaba en esta segunda mitad, que era gol?
1: Che, la verdad es que sorprende el cambio, ¿no? A sacar a Josh Shargan y no meter a, a Jesús Ferreira de FC Dallas, la verdad es que este jugador, goleador en su equipo y que pues en la liga de la MLS la venía haciendo bastante bien, referencial y sobre todo, no el hombre que dejó un... Un lugar, más bien que le ganó un lugar a alguien que parecía pues indiscutible o que parecía que iba a estar en la lista de Estados Unidos hablando de Ricardo Pepi, ¿no? Pero que al final el nivel en su último semestre y sobre todo con su equipo pues no le da tantas credenciales para ir con con esa selección de Great Bay Halter en Estados Unidos. Entonces, mi queridísimo Freddy Gales empató justamente con ese penal o simplemente pues vimos un resultado bastante mmm, no tan bueno hablando de que Estados Unidos en el primer tiempo propuso bien, pero como lo comenta mi queridísimo José Luis, en el segundo por los cambios modifica totalmente la estructura, sobre todo los lesionados que son bastante fundamental, hablando de Weston McKenny, que precisamente venía de una lesión que lo venían cuidando para que pudiera debutar en este partido, al final pues solamente juega 74 minutos, lo de Musha, que es un jugador también bastante atractivo, y pues de ahí creo que a partir de quitarle esas piezas en el medio campo, Estados Unidos empieza a sufrir y sobre todo, ¿no? Eh, empieza a decaer un poquito de lo que nos venía dando con esa intensidad. Sí, correcto. Realmente aquí, Estados Unidos, me parece que el primer
0: tiempo es cuando debió haber aprovechado sus ocasiones, ¿no? Porque dominó prácticamente todos los primeros 45 minutos, como bien lo mencionas, Angelito. Sin embargo, no tuvo esa contundencia que, que bueno, a final de cuentas, en el segundo lapso, pues bueno, Gales de alguna manera empezó a enderezar un poquito el tema, ¿no? Y a partir de la salida tanto de, de McKinney como de Musa, pues esto eh, le, le empieza a a perjudicar a Estados Unidos, no, se empieza a perder en el partido, le regala de alguna manera la iniciativa Gales, y esto permite que se encuentren con ese penal que Gareth Bale cobra de muy buena manera para conseguir este empate, que bueno, evidentemente, para Gales le, le sabe a gloria, ¿no? Y para Estados Unidos, pues es como una derrota, porque evidentemente Estados Unidos de alguna manera tenía el partido en sus manos y pudo haberlo ganado, me atrevo a decir, con un marcador, quizá no, no tan holgado como Inglaterra le pegó a Irán, evidentemente, pero sí un marcador más cómodo que le hubiese permitido cosechar estos primeros tres puntos.
1: Sí, bueno, pues ahora sí que veremos en el próximo encuentro lo que será... Gales, Irán y Inglaterra, Estados Unidos, que oye pues...
2: Angelito, y algo muy importante, ¿no? Lo importante que es para Gales este empate, sabiendo que todavía le da la esperanza de hacer es. la mayor cantidad de goles en contra sí. de su sinodal de Irán. La misma sí. situación que va a tener el equipo de los Estados Unidos y entre estas dos elecciones tratar ¿Se a de recibir, el segundo puesto. Deja tú tratar de recibir la menor cantidad de goles contra Inglaterra, porque Correcto. eso puede ser el factor definitivo para quien termina de segundo de grupo.
1: O a ver si no nos dan una sorpresa, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que la verdad no... Te voy a dar un dato, mal. hermano,
2: que no he escuchado ningún medio que lo diga y me les voy a adelantar. Y ya sabes que siempre traemos información concreta aquí en la Hora del Taco. En Copas del Mundo, Inglaterra jamás le ha ganado a Estados
1: Unidos. Sí, entonces, este... Hablando que en el último partido, si no mal recuerdo, fue en Sudáfrica, donde quedaron Exacto. empate de 1 a 1. Donde Exacto. todavía estaba la, la leyenda de Steven Gerrard, ¿no? Por parte de Inglaterra. Sí, y de Estados y por Unidos. Por el otro lado, hermano, Landon Donovan. Landon Donovan. Landon Donovan. ¿Eh? Los jugadores bastante ¿Qué, qué, qué, referentes. Qué estaban en un qué, momento muy ¿no? en, en ese de Copa del Mundo? Sí, la verdad es que dentro de sus nacionalidades, referentes cada uno de estos, y que fue un último encuentro bastante emotivo, que estaban en el mismo grupo, porque fue un enfrentamiento igual de tres puntos, ¿no? Qué curioso este, esta situación. Y pues bueno, vámonos a lo que será el previo del partido México contra Polonia que lo estaríamos viendo al día de mañana a las 10 en la zona centro y que se jugará en el 974 Stadium, el 974 que va a ser este, un estadio bastante llamativo, hablando de que fue hecho con contenedores, sobre todo ahorrando ¿no? la parte marítima que es para Qatar de la situación de lo que ellos subsisten, ¿no? que es el petróleo y sobre todo pues reflejar este, este tipo de honor a su, a su puerto, pues es algo significativo un estadio totalmente Oye, Angelito, montable.
2: Y, y siendo uno de los estadios que más partidos va a tener en esta Copa del Mundo. <ríe> Qué curioso,
1: ¿no? Y aparte, ¿no? Que también va a ser desmontado. Así por si alguien está interesado en comprarlo por partes como un rompecabezas, pues nada más hay que <ríe> hablarle a los amigos catarís para que no lo puedan instalar. Porque la verdad está bastante bonito ya viéndolo en imágenes. La verdad es que hasta el césped está impecable, ¿no? Pero bueno, hablando de este partido México contra Polonia la posible alineación que pudiera manejar el Teta Martínez, hablando que Ochoa estaría en la portería, los centrales Moreno y Montes, en las laterales Sánchez por derecha, hablando de Jorge, y Jesús Gallardo por la izquierda, en el medio centro, parece que al final las dudas se han resuelto, y estará nada más y nada menos que Edson Álvarez, porque hubo un momento que en nuestro programa de horario habitual, eh, mencionábamos que había una posibilidad de que Herrera pudiera ocupar esta posición, porque a Martínez no le gustaba, al final Edson Álvarez se va a apoderar del mediocampo, Hablando que ahora de interior va a estar Héctor Herrera, que me imagino que va a ser el apoyo constante para el mismo Edson. El hombre que va a quedar libre será Luis Chávez como otro interior. Y bueno, hablando de la parte delantera, Vega por izquierda, el Chucky Lozano por derecha, y por fin también tenemos decidido lo que era otra posición fundamental, el 9, que todo apunta, que será Henry Martin, el jugador de las Águilas del la América. Así que con esto, mi queridísimo José Luis, ¿para qué pinta este once de México?, hablando que todo se juega en este partido dentro de su calificación de la fase de grupos. Pues
2: pinta para cosas muy interesantes y más sabiendo que al final el Tata Martino empezó a tomar un poquito de coherencia sabiendo de que tenía fuera de su funcionamiento a dos futbolistas que en el último semestre son de los mejores 5 a 8 mexicanos que están demostrando una calidad dentro de los terrenos de juego, ¿no? Me refiero hablando de Edson Álvarez en el medio campo que tenía esa duda, ¿no? Si lo intercambiaba por Héctor Herrera, que al final y al cabo creo que por las fortalezas del titán, ¿no? Del titán que sabemos que es uno de los futbolistas con mayor reconocimiento en Norteamérica, en el viejo continente, y más que nada por los reflectores que ha jalado con el equipo del Ajax teniendo esa alta expectativa de poder llegar a equipos grandes como el equipo del Chelsea y el equipo del FC Barcelona. Y por el otro lado, lo de Henry Martin, que al final se termina declinando se dice, ¿no? Hablando de varios medios, que el, el, el delantero yucateco, después de tener una temporada espectacular con las Águilas del la América en el Apertura 2022, teniendo 13 anotaciones y 6 asistencias en 20 partidos, la verdad que reflejan que hoy en día es el mejor delantero de nuestra selección tricolor, y por algo sería más que justo que, siendo un delantero fortulento pueda competir con los centrales polacos, que sabemos que sí, le van a sacar un poquito más de centímetros, hablando de los jugadas a pelota parada, pero sabemos que la fortaleza de Henry Martin, y que ha agarrado al paso de los años en nuestro fútbol mexicano, es lo que lo convierte en un futbolista diferente, ¿no? Complementado, sin ninguna duda, por ese ataque tan monstruoso, que nos da mucha esperanza, hablando de selección mexicana, con Chucky Lozano de por el lado izquierdo y por el lado derecho, el mismo Alexis Vega. Ya miraremos no también cómo se a, a, se termina de complementar el medio campo hablando de Luis Chávez y el mismo Charlie Rodríguez, que será uno de los futbolistas que necesita apoyarse muchísimo con el Titán para ayudar a la generación de juego, que también puede efectuar el mismo futbolista de los tudos del Pachuca. Y algo muy importante que tiene Luis Chávez, que no veo que tenga hoy en día uno de los mejores futbolistas, hablando del medio campo de nuestro fútbol mexicano es la pegada a larga distancia, yo creo que la pegada a larga distancia va a ser fundamental para que cuando esos espacios te los trate de abrir o cerrar el equipo de la selección polaca, un tiro de Luis Chávez puede ser factor para abrir el marcador
1: Sí, la verdad es que Luis Chávez es el jugador del momento, lo mencionó Martín el día de ayer en conferencia de prensa que es el hombre que ha tenido un año redondo que eh, que no por algo lo ha metido como titular y sobre todo que cree que no va a desconocer jugar lo que será una Copa del Mundo porque pues ya ha tenido partidos internacionales con selección mexicana. Así que mi queridísimo José Ramón, hoy podemos decir que México puede pintar como favorito en este encuentro porque para aquellos que les gustan las apuestas, ahorita, en este momento, México pinta como favorito al lado de que te da un más 170 y que un empate o una victoria de Polonia la viene calificando en un más 210 ambos. Entonces, ¿podemos decir que México sí puede pintar como favorito y poderle ganar en el 974?
3: Eh, no creo, amigo. Eh. Para mí, para mí no entra como favorito la, la selección mexicana en este partido, amigo. Eh, porque el, no, no se va a enfrentar una selección... Eh... Pues que tú digas, le, le va a poner la situación fácil, ¿eh? También Polonia sabe, sabe muy bien Polonia que se juega gran parte de, de, de la siguiente ronda enfrentando a México, ¿eh? Entonces va a ser un partido muy parejo, pero para nada, para nada la selección mexicana eh, es favorita. Eh, te repito, Polonia sabe que también para ellos es crucial esos tres puntos y, y eso sí, le van a dar el valor a la selección mexicana, amigo porque no es una selección que, que le guste tener la pelota, pero suele, suele hacer transiciones mucho, muy rápidas y además cuando tienen la pelota la saben tratar muy bien. Y con un Robert Lewandowski que ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que te puede brindar como centro delantero. Suele, suele a veces, cuando, cuando el equipo eh, requiere de él en situación de apoyo o votarse, lo sabe hacer muy bien. Eh, entonces... Pues hay que, hay que tener cuidado y, sobre todo, saberlo cubrir también a Robert Lewandowski. Y, y apoyar, ¿eh? Apoyar en la contención es donde tiene que ser eso la selección mexicana, mi queridísimo Angelito. Hacerse fuerte en, en, en medio campo, amigo. Porque si no se hace fuerte en medio campo. Puede sufrir mucho este partido de la selección mexicana, pero para nada, para nada yo pongo como favorito eh, a, la, a la selección mexicana, amigo. Va a ser un partido muy complicado donde, te repito, ambas selecciones se juegan eh, su pase la siguiente ronda en, en este
1: encuentro, amigo. Sí, la verdad es que jugadores bastante interesantes por parte de Polonia, quitando a Robert Lewandowski como eje referencial de este, de este sí, conjunto es que... polaco. Hablando de lo de Shenlinsky que lo conoce muy bien, el Chucky Lozano, porque juegan sí. en el mismo, en el Nápoles. Eh, Mili, que está en la Juventus, que la verdad es un delantero uh -huh. que también es bastante bueno. Y que también juega de... ¿no? en la Premier
3: League, ¿no? También juega en la Premier League. De... No, que siempre eh... se ha caracterizado
2: por jugar en la Bundesliga, eh, la Bundesliga, y, la Bundesliga y hoy en okay. día en el presente en la Serie italiana. Uh
1: -huh. Sí, también estuvo un tiempo en el Nápole y ahorita, pues bueno, se encuentra en la Juventus. Lo de Nicolás Shaletsky. Lo del de sí. portero Chenetsky, bueno,
0: Chesny.
1: perdón. Mucho
2: Chesney, Chesney. ojo, eh. sí, Mucho sí. ojo con Simansky. Y lo conoces tú muy bien porque es compañero de Santiago Jiménez en el Peñenor. Es un sí, futbolista sí. que ha jugado mucho en la generación junto a Zalewski. Este jovencito que les comentaba anteriormente en otros programas de la Hora del Taco, que sí. es canterano del equipo de la Roma, son estos dos revulsivos que está en, utilizando como recambio en esta previa para este partido, que pueden ser los cambios di diferentes por la, por la diferencia, ¿no?
3: Que les comentaba de ser los jovencitos con presente y futuro de la selección polaca. Y además, sí. Angelito, los polacos han comentado, compañeros, que su partido crucial es con México, ¿eh? Por eso, por eso les digo, no se la van a poner fácil a la selección mexicana. Ahora, Como Angelito, que... oye, pero también tomen en cuenta que este futbol, este equipo de la selección polaca tiene muchos revulsivos,
2: cosa que no tiene sí. la selección mexicana. Es, Correcto. Pero México no tiene novenos. Y que ojo, va a ser fundamental, por porque ojo. también lo de Kaminsky, lo de mm. Frankowski, que Frankowski es un futbolista que calladito
0: está rompiendo la liga francesa, ¿eh? y no por no, algo no, está verdad. en el equipo sorpresa de Lens. No, y aparte, sí. compañeros, aquí lo fundamental de la selección mexicana, el, el juego se me figura que va a ser muy similar a lo que vimos contra Suecia, o sea, México va a dominar el partido, va a tener la posición de balón, a eso es a lo que me refiero, no sé si en tema de generación vaya a ser tan, tan eficiente su propuesta, pero por lo menos siento que va a ser una selección que va a tener dominio de balón, y aquí lo preocupante es el tema de la contundencia, ¿por qué? Porque si México no define las ocasiones que tenga claras frente al marco, Polonia en una que tenga, te la va a concretar, ¿eh? Y no hablo de Robert Lewandowski, hablo en, un, en una selección polaca que van a seguramente apostar por el contragolpe y, y el, que eso y puede y terminar aéreo, matando, eh, es lo que puede terminar matando a México. Y, porque y el balón ese, aéreo
3: son muy fuertes, Freddy, también, ¿eh?
0: No, y aparte, mira, por ejemplo, lo de Héctor Moreno, lo vimos contra Suecia, sí, sí. tuvo un error tremendo en el, en el, no recuerdo si fue en el primero o el segundo gol de Suecia, pero sí. fue algo que, que, la verdad, si le llega a suceder algo así mañana a la selección mexicana... La verdad es que se ve un panorama muy es tétrico que, para este pero equipo. No es, ¿eh? no
2: es solamente lo de Moreno, hermano. El problema Me de nuestra selección es la pelota parada. Sí, es, la sí, sí. Es, que es la maldición de todos sí, los recursos del mundo. La pelota parada. Sí. Acuérdense, uh -huh. en las últimas eliminatorias donde México ha sido fundamental sí, para yo. perder los enfrentamientos y no sacar resultados a su favor, ¿qué es lo que los ha perjudicado a lo largo de los años? La bendita pelota parada, y es algo que se ve que aunque se haya mencionado o disque trabajado por parte del Tata Martino no se ve reflejado con, en, en el terreno de
3: juego por los futbolistas de selección mexicana. Además sí, de que ¿no? los manda a marcar por zona, ¿eh? los manda a marcar por zona el Tata Martino.
1: Bueno, ya veremos, porque a lo mejor no solamente está totalmente el marcaje por zona, puede que nada más tengan marca personal por ciertos jugadores, y que lo demás sea, o sea, sea una marca mixta por llamarla así, uh -huh. en términos futbolísticos, y que pues bueno, veremos qué es lo que podrá hacer esta selección mexicana, porque mañana, como lo comentan, es el partido totalmente crucial. Uh -huh. Y pues bueno, eh, voy contigo, Freddy, en el aspecto de que pues Martino dice que no quiere mandar un mensaje de aliento a la afición, debido a que pues hace tiempo que no le han creído a esta selección mexicana. ¿Hace bien Martino en declarar este tipo de, de situaciones?
0: Pues mira, yo siento que más bien lo, lo hace por el hecho de que cualquier cosa que diga Martino, la afición no lo va a tomar de buena manera, ¿no? O sea, si, si declarara de que hay que confiar en la selección, que, que, lo, que el equipo va a hacer algo en Qatar y todo ese rollo, la gente no lo va a creer hasta verlo en la cancha. Entonces yo siento que aquí las palabras de Martino van más como en el aspecto de decir, bueno... Si la gente no cree en este proyecto, vamos a tratar de demostrar que, que están equivocados, ¿no? Yo siento que va más por ahí este tema de, de no querer eh, darle ese mensaje de aliento a la afición. De alguna manera, se sabe que la selección mexicana en este momento, pues, está con esa eh, eh, contra, ¿no?, de parte de la, de la afición y medios de comunicación. Y, bueno, en ese sentido, pues, las expectativas son bajas, ¿no? Eh, creo que, me atrevo a decir que desde hace mucho tiempo no veía una situación como la que se está viviendo el, eh, hoy en día, con la selección mexicana, ¿eh? porque yo recuerdo en anteriores procesos mundialistas por ejemplo con Osorio, pues se pensaba ¿no? que México iba a batallar pero decíamos contra Alemania era el partido más complicado, aquí el tema es de que México no se le ve posibilidad ni contra Polonia ni contra Argentina, y solamente contra Arabia es contra, se le ve una, una ligera esperanza, ¿no? hablando como en términos generales por los rivales que le tocaron en este mundial
2: Oye, Angelito, pero también ponte a pensar que le preguntaste al más pesimista del programa del día de hoy <risa> de un buen resultado contra Mira, esta selección a, hasta el Ayer teacher y yo, los... hermano hasta el
0: teacher y yo dijo, no, ¿sabes qué? Ya, no, el de... teacher no, ya, ya
2: creo que ya, ya, ya no quiere ni hablar el teacher del Pino Sinero Sí, no, 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 no. Que... <risa> lo, lo dejaron <risa> lo dejaron ahí,
0: o sea fue
2: como de, no, ¿sabes qué, Angelito? Pues, hay, no, 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 para que la gente entienda ¿no? Es de ¿Sí, que ¿no? el teacher del Pino Sinero si no quiere hablar es porque está hasta las más de selección De hablar mexicana, de México qué puede llegar a pasar con Correcto. esta selección porque lo veníamos platicando sí se le pueden dar las cosas a selección mexicana pero es lo que hemos visto y yo por algo aunque no tenga fe porque sí lo digo no veo que esta selección pueda avanzar al cuarto partido hablando no del quinto porque ni siquiera lo veo pasando a los pasa de es grupos de final la verdad yo apoyo a mi selección y espero que me calle la boca, pero no porque quiero que me calle la boca, porque es muy fácil decir, ojalá me calle la boca, sino a lo que me refiero <risa> es de que quiero que esta selección no solamente me calle la boca a mí, sino a un 70, 80 por ciento de nuestro país que no tiene Correcto. fe en esta selección. Y, y fíjate Queda. Angelito,
0: algo fundamental Ajá. aquí bien lo comentaban hace un momento, lo de Luis Chávez, ¿No? El hecho de que de que también la selección mexicana se atreva a hacer estos disparos de media distancia, que bueno, Chávez tiene esa capacidad para para poderlos generar, ¿No? Lo hemos visto con Pachuca en su momento también lo lo hacía con Tijuana, entonces, realmente eh, también esa va a ser la clave en este sentido, ¿No? Eh, eh, la pelota parada para México, hablando de un tiro libre directo, pues bueno, me parece que en ese aspecto Luis Chávez sería como el indicado para hacer el cobro y por ahí, pues que México pueda conseguir alguna anotación.
1: Bueno, yo creo que más que nada Luis Chávez sería como un jugador de rebote en jugadas de balón parado, no creo que sea el jugador indicado como para tirar este, una pelota parada hablando de un tiro libre, porque yo creo que esa pelota está más que nada y designada para Alexis Vega y que pues veremos ¿no? qué es lo que pasa con esa selección y que pues compañeros... Pues me gustaría saber su pronóstico, que a lo mejor ya lo hemos tenido. pero queremos, queremos escucharlo y reiterarlo por, por segunda ocasión. Sobre todo porque yo sí creo que México puede ganar este partido. Y yo me atrevo a decir que lo va a ganar dos por uno. Tal vez sufrido, pero lo gana porque históricamente México en los debuts no ha perdido desde el 94. ¿eh? Buen sí. dato, eh. muy uh -huh. buen dato ahí Angelito con oh, sí, ese es. tema. Freddy. A ver,
2: deja tú, el problema es de que no pensamos que pierda, Angelito, porque yo ya lo he mencionado, mucha gente de nuestro círculo cercano seguramente ya les debió haber platicado o preguntado principalmente sobre cómo puede quedar esta selección mexicana en este primer partido. Yo la verdad, aunque termine empatando, yo no creo que pierda la selección contra la selección de Polonia, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo sí creo que Polonia va a ser más que México en contra de Arabia Saudita. Esa es la diferencia. Por algo México tiene la necesidad de sacar un resultado de sí o sí y te lo digo por lo mismo que te acabo de comentar hace unos momentos. Tiene que callarle la boca a la mayoría sí. de los antipatrióticos, porque imagínate lo que sería que le termine ganando a Polonia y que venga con una alta expectativa contra la selección de Argentina. no,
3: para, para, no El panorama para, sería es muy que distinto, muestra, es hermano, que, cualquier es que, situación. ¿eh? Es que voy a ver. Pero, es que pero, la mira, gente, pero, antes, es que la te gente, lo aseguro, ¿eh? No, a ver, y te lo aseguro, ¿Sí? muchos
2: la de aquí te ¿Sí? van a querer subir al barco
3: de selección mexicana.
5: Ese no, 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 sí, es el es problema. No, la gente. Si en, mi hermano, en mi caso no, hermano.
3: En mi la caso gente, no, ¿eh? la, que, la gente, si está, está dando esta situación de selección, no está diciendo ninguna mentira, ¿eh? No está diciendo ninguna. Si la gente. Eh, Tú, tú vas y, y analizas a la gente, le preguntas cómo le va a ir a la selección y te dicen que le va a ir mal. O sea, no, no están diciendo tampoco ninguna mentira. La verdad es que lo, lo que está haciendo el Tata Martino, o sea, fue muy incongruente. Ya se viene la hora de la verdad. A ver qué es lo que sucede. Pero bueno, amigo, yo, yo también, yo también, pienso, yo también pienso que la selección mexicana termina perdiendo con la selección de Polonia. Y, 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 y por qué? porque es algo que, lo cual preocupa, no tiene, no tiene una situación en la cual ataque esta selección, dígame, díganme un delantero en el cual pueda, pueda marcar esa diferencia, ahora, Alexis ahora
1: Vega, Chucky Vega. no,
3: no, pero ahora, tam tampoco los contenciones que le estén brindando eh, los, los pases a gol a los futbolistas, tampoco, eh, Tampoco Luis Entonces, Chávez. es una es una selección muy chata hacia adelante, no gen, no, no yo no creo que, que lo
0: dices más que nada José por el centro delantero como tal, porque si hablamos de los futbolistas por fuera, lo no, que es Chucky no, y Alexis o sea, no, no, hay gente
2: a decir oye Angelito disculpa si me vuelvo a meter porque este tema de selección siempre es el problema sí, que sí, tenemos sí. en cada programa del taco Dice, eh, eh, José, es que, no están es que nadie me está mintiendo que esta selección no es de esperanzas, pero sí, a mí lo que sí me molesta es de que estamos en un país muy antipatriótico, porque sí, que son muy buenos para criticar, pero cuando la selección le va bien, qué pasa fácil si es subir a
3: reconocer
0: al barco. Su momento, ¿Qué ¿qué si al barco eh? No, y, de y deja tú, José Luis, y ahí te la pongo mejor, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, uh, si nos remitimos a lo que pasó con Alemania, que no se tenía ninguna esperanza y que se le ganó, ¿Qué se dijo después? Se le ganó a la peor Alemania de la historia. O sea, también de alguna manera... Se se cuando
2: le ganamos contento, a Francia
3: ¿sí? en la Paz pues se peor le ganó Francia. a la peor Francia de la historia. Correcto, es decir, así siempre es. Siempre ¿eh? se
2: va a buscar excusa sí, sí, Correcto,
3: y, así y, es. Y, y nunca lo vas a tener contento al mexicano. No, siempre y, me y, y a mí a lo que es. me
2: sorprende es que sí, tal vez yo, y yo me apego, sí han sido la peor Francia y la peor Alemania de la historia pero eso no significa que le tienes que quitar mérito
0: a la selección sí mexicana. Es, claro, Porque de ganar
2: una potencia acuerdo, es lo vale. que representa a México en Copas del Mundo. ¿Se acuerdan también cuando le compitió en pasadas Copas del Mundo, antes de esta victoria, Alemania consiguiendo un empate, a Noruega, Bulgaria, sí, a potencias sí. que en su debido momento eran representativas de su zona de Europa, porque hoy en día México, sí, no pinta con buenos ojos para esta Copa del Mundo, pero termina siendo ese equipo que siempre en las Copas Mundiales representa la zona de la Concacaf ni Estados Unidos termina haciendo papeles tan espectaculares otros te dirán sí Estados Unidos sí pasó al cuarto al, al quinto partido sí pero ahí se han quedado y no con un fútbol vistoso como sí lo Correcto. ha hecho la selección mexicana si tú le es? preguntas a alguien por la zona de Centroamérica te van a mencionar por encima de Estados Unidos siempre la selección mexicana uh -huh. ¿Sí? uh -huh. es sí, no
1: por algo ¿Eh? somos una de las terceras selecciones a nivel este pues, sí, mundial que ha calificado constantemente en las Copas del Mundo, que han sido pocas en las sí. que se ha quedado fuera, hablando de la del 90, ¿no? En Italia, por esta situación de los cachirules, pero que a partir de ahí, la selección mexicana ha ganado su boleto de calificación. Yo creo que la más dramática ha sido la del repechaje en 2014, pero que de ahí en fuera México sí. ha venido generando esta constancia en, la, en las épocas mundialistas, y como lo comenta José Luis, ¿no? Al final siempre se le va a buscar un pero a México, independientemente si le gana a una, a una potencia. Este, futbolística al lado no de Polonia, como se pasó con Alemania, como pasó con Francia, como pasó con Croacia. Entonces, vamos a ver hoy cuál va a ser el pero, en dado caso de que si esta selección le llega a ganar a Polonia, pues ya me quiero venir a eh, ver la, la cantidad de excusas y, sobre todo, todos se van a querer subir a este barco del Tata Martino cuando antes todos lo están matando. O sea, para mí, después de las 9 de, la, de las 10 de la mañana, 9.59 para atrás, va a ser un matadero totalmente para Martino. Pero que si Martino logra ganar este partido y si lo preparó bien, que a mi punto de vista sí, después de las 12 del día, todos van a decir queremos la estatua de Martino en el Azteca como se pidió la de Osorio cuando le ganó a Alemania en 2018. Así es la gente y él lo entiendo en ese aspecto, pero yo siempre he creído en mi selección independientemente de que a lo mejor no me dé argumentos bolísticos, pero que hoy veo que tiene argumentos externos, fuera de fútbol, que para mí en ese aspecto, hoy esta selección no los había tenido en otros momentos mundialistas, y pues bueno, ya para terminar el programa, también estaremos viendo lo que se da a las 4 de la mañana, hora centro, Argentina contra Arabia Saudita, en el Luz de Stadium que pues va a ser el estadio de la final bastante bonito, así que voy contigo mi queridísimo José Ramón, ¿quién gana este partido?
3: Eh, yo creo que ¿Te refieres a la selección de Argentina o a la de México, amigo? <ríe> Correcto, porque yo también me
0: confundí no, ayer, hermano. Sí, no, me confundí. Ya, es que ya, no dimos ya. pronósticos para el otro, hermano. No dimos tanto el pronóstico de, de México-Polonia, México.
1: ¿eh? Ah, es que yo entendí que ya... Bueno, ya entendí que ya me lo habían dicho, que, <risa> que en tu caso, Freddy, México perde. Eh, José Ramón igual dijo que México sí. pierde. Y sí. José Ramón ah, bueno, que bueno. México, este, no... No, no pierde el partido, o sea, que en México o empata no o digo, lo gana.
2: Y... Empata o gana, pero yo creo si para no aplicar la win-win, que hace mucho no la aplica nuestro compañero Joderín, <risa> yo no me declino con que van a terminar empatando. Te digo, me okay, que, me pues, caso con la mía, yo, yo creo que el partido importante para cada una de estas dos elecciones va a, terminar, va a terminar siendo un
0: empate y van a tener que definir todo por el todo contra, contra Arabia Saudita. Y yo siento, Angelito, que México va a dominar el partido, pero Polonia va a terminarlo ganando por la mínima. 1 a 0 va a perder México mañana.
1: Ah, Yo creo que México aprendió bastante bien de lo de Suecia. Nada más no dejó ver la carnita para que el entrenador de Polonia pudiera darse ahí una idea de lo que va a mostrar México en este partido y que bueno ya lo estaremos discutiendo y analizando más a detalle lo que pasa en este encuentro el día de mañana en su nuevo horario habitual que será por esta ocasión mundialista de la hora del taco y bueno regresando a la primera pregunta que te había hecho José Ramón que era sí, Argentina contra Arabia Saudita a las 4 de la mañana en la hora centro el día de mañana en el Lusa y el Stadium donde se disputará la final ¿Quién gana este partido en el grupo C?
3: Yo creo que lo gana lo gana Argentina amigo lo gana Argentina tres goles por cero eh, obtiene sus primeros tres puntos, amigo. Ok, Freddy. Coincido, yo creo que lo va a ganar
0: Argentina y me atrevo a decir que con un 3 por 1 o 4 por 1. Ok, ¿sabes?
1: altas, altas. José Luis, ¿quién gana este partido? Me quedo con
2: un 3 a 0. Y no más de 3. Les voy a decir por qué. Porque fuera de que haya sido un partido amistoso, la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron quedó 0 por 0. Y recuerden que lo que mejor sabe hacer esta selección de Arabia Saudita, es no recibir goles. Así que, yo me quedo con que sí va a recibir tres, pero por la calidad de fútbol que tiene la selección argentina, más de lo que puede hacer la selección de Arabia Saudita.
1: Sí, la verdad Entonces, es que también aparte...
2: Hermano, winning sí. over 2.5 Argentina. Seguro te pega.
1: Sí, no, la verdad es que sí, yo creo que Argentina <risas> va a terminar ganando un 3 por 0, no creo que haya goleada, independientemente de que por ahí tiene jugadores un poquito tocados, por el caso de, de Leo Messi, que eh, los primeros dos entrenamientos, no estuvo, no estuvo este, con los compañeros, estuvo de forma separada, y que, pues bueno, para hacer un debut, no creo que Argentina deje toda la carrocería en el primer partido, me imagino que irán poco a poco, o esa es mi percepción, y que, pues bueno, para mí también lo termina ganando un 3 por 0, me gusta esa marcado por parte.
3: Te comento, Angelito, ¿tiene inflamado el tobillo, Lionel Messi, amigo? Tiene una inflamación en el tobillo, pero es una situación eh, que, que viene... Eh, teniendo desde desde la situación del crecimiento en el cual el Barcelona fue el que pues apostó por él es como algo que ya se le genera en, en el mismo tobillo que no, que no le complica en, en lo absoluto, amigo, eh, jugar al fútbol así que eh, pues eh, se le ve por completo hinchado el tobillo se le hace una bola ahí en el tobillo eh, es por eso que tuvo esa situación eh, de, de, de estar entrenando aparte amigo, pero nada, nada que no lo haga titular en el partido contra Arabia
1: Saudita, amigo no, sí, pero bueno, eso, sí, eso, eso es pues, otra situación, esa harina de otro costal. Y pues bueno, vámonos al grupo que será el grupo D, otro grupo bastante interesante, hablando que ahí se encuentra el campeón, pero que primero lo disputará Dinamarca contra Túnez en el Education Stadium a las 7 de la mañana, hora centro. Así que, José Luis, ¿quién gana este partido?
2: Buena pregunta, Angelito, eh, porque analizando estos dos, este enfrentamiento principalmente... Pinta complicado para cualquiera de los dos. Yo creo que hablando de lo que te pueden hacer equipos, como ya lo mencionamos, ¿no? De Argentina, México, Polonia. En este partido pinta todo que... Ay, es que es complicado, ¿eh? No, no creas que es tan fácil declinar. Porque uno diría, es fácil, ¿no? Decir que entre Dinamarca y Túnez, que es el partido que creo que te refieres, hermano, si más no me equivoco. Sí, sí. Eh, sí, sí. Yo creo que Dinamarca va a terminar ganando, pero Túnez es uno de los mejores equipos de la zona asiática que sabe generar de tres cuartos de canchas adelante, no por algo termina eliminando a una gran selección en las eliminatorias de África y teniendo futbolistas de mucho peso, ¿eh? como Miney, a mí me gusta mucho lo de y lo de Casi, me acuerdo también de otro futbolista como Brom en la central, que hacen cosas muy buenas para este equipo, y por algo siempre ha sido una de las selecciones que en los últimos mundiales siempre se hace presente, pero lo venimos platicando, lo veníamos diciendo... El caballo negro de la mayoría de nuestro programa es Dinamarca y más por la calidad que tiene esta plantilla, ¿no? Teniendo futbolistas como Kasper Totsberg, lo de Damsgaard, lo de Andrés Olsen, lo de Emils Olsberg, eh, que lo de Hotsberg que es una genialidad en el medio campo. Imagínate, acompañado de Delaney, este este futbolista del Sevilla, con Christian Eriksen. Eh, teniendo ese liderazgo ¿no? del medio campo y siendo ese 10 jugando a veces hasta como media punta para ayudar a la generación de sus compañeros, también teniendo a Caspers Michael que vimos que fue importantísimo para la Eurocopa y esta fase de las eliminatorias de la Nations League donde se terminó metiendo como la primera selección, sí, de la Nations League y sin olvidar que no solamente de la Nations League, también fue la primera selección europea que se metió a Qatar 2022, por lo mismo si me tuviera que declinar Veo un 2 a 1, 3 a 1 a favor de la selección de Dinamarca, pero sufriendo, ¿eh? Te digo, sufriendo porque acuérdense, ¿eh? Tú, eh, Túnez ya le hizo la maldad en pasados mundiales a Portugal, España, entre otras potencias. Para, por eso mismo digo que para mí no va a ser nada fácil
0: para la selección de Dinamarca. Freddy, ¿quién gana ese partido? Híjole, realmente yo siento, hermano, que lo va a ganar Dinamarca, pero de manera apretada,
3: ¿eh? Me atrevo a decir un 2 a 1.
1: Un partido de bajas, ¿eh? José Ramón,
3: ¿quién gana este partido? Para mí, para mí lo gana eh, Dinamarca, amigo. Mira, te doy aquí eh, la probabilidad eh, de cada selección. Bueno, Dinamarca tiene el 60% de probabilidad de llevarse la victoria. El empate está al 25% y Túnez tiene el 15%, amigo. Eh, eh, en sus últimos cinco partidos, Dinamarca eh, obtuvo tres victorias y dos derrotas. Túnez. Okay. Tú okay, solamente bastante. una derrota. Tú bastante, una dato, ¿eh? qué, fácil, ¿eh?
2: qué fácil, hermano, es pegarse al papelito. Tú, analiza tú, hermano.
3: No te vayas no, a los estadísticos, no, sino estoy, a lo que ves de estas dos selecciones. Estoy, estoy dándole estadísticas que aquí, pues, anoté, amigo. Es lo único que estoy dándole aquí a, a Angelito. Y, okay, y bueno, okay. Dinamarca, Dinamarca, hermano, quiere romper esa línea de los cuartos de final que tuvo en Francia. En en Francia, amigo, que es la única vez donde ha llegado a cuartos de final, quiere romper en este Mundial eh, esa, esa estadía, y bueno, pues vamos a ver vamos a ver si lo logra, ¿no? Eh, Túnez okay, es, una, es una selección con un juego también muy dinámico, va a ser una, una, un partido muy parejo,
1: mi queridísimo Angelito. Ok, perfecto, José Ramón, y bueno, para terminar y de forma breve, eh, la campeona del mundo debuta su primer partido contra Australia... En el Old Genevieve Stadium, a la una de la tarde, hora centro de la Ciudad de México. Así que, pues, José Luis, ¿quién gana este partido?
2: No, Francia. Y, y sufriendo igual, ¿eh? No creo que le vaya a terminar ganando así de una manera catastrófica a la selección australiana, que sabemos que se metió a, la, a, la, a las eliminatorias de, de Asia, porque sabíamos que en Oceanía no tenía nivel de competencia. Siempre se terminaba peleando, eh, la, la, ¿cómo se llama? El pase directo con la selección de, de Nueva Zelanda. Así que, por lo mismo, si me, me pides que me decline por una selección, me quedo con Francia. Yo creo que va a ganar, gustar, pero no termina goleando. Yo creo que termina ganando un 2 por 0. Y no sé si te acuerdas que ese 2 por 0 se puede pegar mucho a Rusia 2018, donde, de puro milagro, le termina ganando sí. 2 por 1.
1: Sí, el primer partido en la que curiosamente, ¿no? También Francia abrió en el Mundial pasado. Es que la curiosidad, el...
2: hermano, Dinamarca también se le enfrentaron ¿Sí? En Rusia 2018, solamente lo que cambió Faltó Perú
1: <risa> Sí, Y que Perú no está, ¿no? Que curiosamente le ganó Australia a este lugar. Y entonces, cosa, Freddy, curiosa, cosa muy curiosa. ¿sí? Freddy, ¿quién gana este partido de Francia y Australia? Uf, Va a estar apretado, hermano. Va a estar apretado y a
0: lo mejor aquí voy a hacer el rompequinielas. Pero siento que Australia lo va a ganar por la mínima, hermano. Por la mínima.
3: Oh, oh, 1-0. No le más. pegan al campeón. Ay, le pegan partida. al campeón. Le pegan al campeón. José Ramón, para ¿quién mí?
1: gana este partido?
3: Para mí lo gana Francia, amigo. Lo gana Francia, eh, a pesar de todas las bajas que tiene. Para mí sigue teniendo una, una selección con un potencial extraordinario. Así que lo gana, amigo.
1: Dos goles por cero. Bueno, entonces igual mi pronóstico es que gana Francia. Así que, mi querida gente, les agradecemos por haber estado en esta nueva edición de La Hora del Taco. La Hora del Taco Mundialista. Un nuevo horario donde los esperamos habitualmente sobre todo para poder debatir de lo que vimos en cada uno de los partidos en los diferentes días, estaremos transmitiendo pues, todos los días cuando haya partidos, hablando de que sobre todo en fase de grupos estaremos bastante movidos y pues bueno, los esperamos el día de mañana, esperemos que pasen una excelente noche y sobre todo no apoyar a su respectiva selección hablando así, la selección de México así que los esperamos, que tengan una excelente noche y hasta la próxima